0: soy diseñador, dadaísta, empresario, activista, muy mal blogger y todo lo que yo considero hacer con mi vida pero realmente, realmente soy un humano más igual que ustedes la cosa es que siempre quise hacer lo que fuese para llenar mi propia caja de colores ya que nunca, pero nunca puedo entrar a una mi vida siempre ha estado llena de críticas y suposiciones aunque soy un libro abierto y no importa cuán abierto sea, muchos seguirán hablando por eso decidí comenzar a agregar nuevas páginas a mi cuenta conversando con personas que piensen o no igual a mí, para conocer sus historias, sus tristezas, su vida y sobre todo, sus alegrías. Así que esto será un espacio de aceptación, amor y tolerancia, donde cada momento, pero cada momento, será de liberación. Así que acércate, colócate los audífonos, presiona play y tal vez, tal vez conversemos algún día. Sean bienvenidos. Idiomas por equivocación, derecho por pasión. Ama de casa desesperada, y legalmente no rubia. Tall as fuck, anglamazon y nómada apasionada. Probadora de vinos con necesidad, fancy y audaz y todo eso. Roxana Altuve es eso y mucho más. Pero antes de empezar esta entrevista, faltan realmente dos cosas súper importantes, que sería vernos frente a frente. Y una increíble y gigantesca copa de vino rebosada. Así que por favor, den la bienvenida a mi próxima invitada que se quiere presentar en este momento.
1: Hola, buenas noches. Bueno, feliz de estar aquí contigo, Frederick. Así sea virtual, estoy súper contenta. Este, bueno, no sé si, si puedes
0: yo agregar algo a tu fabulosa presentación.
1: Parará, este, pa, pa. Sí, soy Roxana Clube, soy abogada. Soy una gramazona porque soy muy alta, 1.80 80. Cintacornos. <risa> este, sí, actualmente estoy cursando mi especialización en Derecho Corporativo, que sé que de repente no suena tan fancy para el mundo este, bohemio y esto que estamos tratando. Y bueno, tengo un blog que se llama Nómada Venezolana, y allí aparte de publicar historias agarradoras de amor por capítulos, cosa que estoy haciendo ahorita y aprovecho la cuña para decirles a todos que lean Amame, yeah. no ambas y se sientan profundamente identificados, también publico otras cosillas de reflexión y cosas que todos los que estamos en nuestros 20 atravesamos, yo tengo 23, los acabo de cumplir este año bueno, feliz de estar en este espacio, con mi querido amigo y a quien estoy demasiado orgullosa de que esté haciendo esto, porque yo sé que es un proyecto que has venido cosechando, has venido planteando desde hace mucho tiempo.
0: Oh. Ok, pero antes de empezar, como la entrevista sería de que si se escucha un poco mal es porque Roxana está en Venezuela. Ah, yo, no, pero ya va. Dime. No, no, ya va, ya va, ya. <risa> <risa> Para ponernos más serios. Mm. Ok. Roxana está en Venezuela, okay. yo estoy aquí en Colombia y se escucha es porque estamos eh, hablando por WhatsApp. Así que, chicos, no piensen que esto es. Bueno, esto es amateur, pero no piensen que somos como. Dos carajitos de 17 años teniendo, no sé, un mal video porno y subirlo a juguete, una vaina así. O sea, no estamos, no estamos teniendo un iCarly de, de viejos <risa> sino que estamos
1: lejos. <risa> Simplemente estamos lejos, pues y por eso se escucha así, aparte de todos los que escuchan que son de Venezuela, ustedes comprenden mi dolor, yo tengo Cante mi amor, este,
0: así que bueno. ¿Cómo, ya, ¿Cómo es que era el lema de Cante Iba a decir calidad con sabor, pero eso, eso es otra vaina. Este... Yo sé,
1: el lema de CANTV debe
0: ser este, Ah, mueve tu la fibra nacional No era mueve la fibra nacional
1: Mira, yo no sé, yo creo que el lema de CANTV Si era ese, debería ser actualizado Aprobamos tu capacidad, tu ganas de vivir Antes de que empieces suicidios o sea, Y no todo sé,
0: eso sería un jingle que perfecto debe... <risa> eh, ¿ah? Todo sería un super jingle perfecto
1: no, horrible, pero mira, te digo una cosa,
0: la, la, la palabra más usada de esto va a ser este que, ¿Ah? ¿Qué? Dime, <risa> disculpa, estoy en Venezuela. ¿Y, y la, sal... Es como la disculpa que uno le
1: tiene que dar a los amigos. Cuando a mí me dice, Rosa no me has escrito, yo, perdóname, estoy en Venezuela, mi amor, estoy sobreviviendo
0: todos los días. O sea, <risa> ah, o sea el a ah", y el ¿qué? y el, ya va, repite, van a ser como los profesores después diciéndote como que, no tengan palabras repetidas. Señores, estás en una exposición <risa> sí. al frente del salón. ¿Cómo es que le decían? ¿Cale tres? Ah, no muletillas. En una
1: exposición.
0: No utilices muletillas. Una uh -huh. Bueno, si hablamos... <risa> al tú, me deja la deja la <risa> o sale Esther y dice... Si, chico, Niñito. Exacto, exacto. Conchale, vale. Es decir, es
1: decir...
0: <risa> es decir... Bueno, profesora, yo le quiero decir a usted que todo usted lo máximo. Usted es chévere <risa> y hasta ahí se quedó, Mira, pues.
1: Y con nosotros deberíamos contar cómo nos conocimos, ¿vale? Para que la gente no sí. que preguntarse cómo una abogada y un diseñador gráfico terminaron siendo desde el 2010,
0: cabe destacar. ¡Wow! O sea, ya son, ya literalmente tenemos 6 años y algo. Porque fue. O sea, ¡No, es mentira! Es fuerte, es fuerte. Sí, sí, sí. Y, favor, sí, 6 años. Pensé, iba a decir 7, pero no, son 6 años. Porque nosotros nos conocimos no, en... Siete. siete. No, acuérdate que entramos a la universidad en el 2010, en octubre, y tú y, y yo nos conocimos fue ya en el primer semestre.
1: Ah, bueno, pero chicos, pero siete es un número parejo, ¿verdad?
0: era más mágico, miente. Bueno, sí. está bien, 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 bien. Miren, nuevamente, borre okay. a lo anterior. Oh. <risas> Marica, tenemos siete
1: años.
0: Siete años. O sea, Marica, por favor, la baba de caracol hace el video en esta relación súper buena, en serio.
1: Exactamente. Y bueno, como les estábamos contando, Frederick y yo nos conocimos en la universidad porque
0: nuestra maravillosa universidad, afortunadamente, tenía un semestre de estudios generales. Exacto. Entonces la gente de todas las carreras se conocían, porque
1: de paso la universidad te caía una labia tremenda al instructor y que aquí iban a conocer a sus grandes amigos, amor de su vida, y todo el mundo y
0: que, es en serio. Y uno como que, marica, acabo de venir del liceo, weón sí. Pero te acuerdas que la mejor parte fue el que yo pensaba cuando te conocí yo decía, "Mierda, esta caraja va a aprenderse todos los idiomas del mundo, va a ser un huevo en idiomas modernos, el coño de la madre." Bueno, electiva. Roxana, ¿qué elegiste?
1: Porque resulta que en, en la universidad, de hecho, es la carrera que tiene más personas. Uh -huh. Y las carreras relacionadas a artes eran como muy poquiticos. Entonces, cuando tú conseguías a una persona de idiomas, de diseño, es como que vamos a mantenernos por siempre. Sí,
0: vamos a hacer y como que
1: diferencia. sí. No está sea, la traición, traición, te vas a cambiar. Y yo, no, Frederick, tranquilo, todo va a salir súper bien. Segundo semestre. Bueno, estoy aquí inscrita en derecho.
0: <risa> Pero eres una de las pocas personas que estudió derecho y vio matemática al mismo tiempo. Así que... Sí, eres total, como, total. eres bueno, como un ciervo blanco en pleno centro de Caracas. Bello.
1: Ay, Dios mío, qué falso. Con
0: estas cosas enamoras a tus oyentes. Uh, y con mi voz, por supuesto. Ay,
1: pero si vamos a poner nuestras
0: voces de, de línea caliente, déjame también adaptar la mía. Hola, Frederic. Gracias por invitarme. Oh. <ríe> sí. Ay, no, no. <ríe> Ok. A ver, ajá, pero entonces ajá, nos conocimos en la universidad y desde, literalmente desde ahí nunca nos dejamos... O sea, creo que tú fuiste una de las muy, 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 muy pocas personas con las que seguí hablando hasta el día de hoy. O sea, desde Sí, que total,
1: que. Sí. O sea, es que yo, o sea, yo te recuerdo a ti como uno de mis primeros amigos de la universidad. O sea, uh -huh. que si las primeras personas que tú conoces en la universidad y como que inmediatamente haces
0: clic, exacto, hicimos super un súper chévere, o súper sea, uh -huh. diferente,
1: pero al mismo tiempo, como con muchísimas cosas en común, exacto. Y nada, hemos seguido siendo amigos y de esos amigos que podemos pasar dos semanas otro, o sea, dos meses sin hablar, y cuando
0: hablamos, hablamos pues, oh, exacto. <ríe> Más bien, yo me acuerdo muy bien que nuestra última conversación fue, creo que fue un mes antes de venirme para acá, ¿cierto? Sí, cuando nos
1: encontramos este, en el centro comercial Costa Azul
0: Exacto, ahí, exacto Y bueno, no teníamos mimosas, pero era como, solamente le faltaba vodka a esa vaina, y ya Teníamos, teníamos
1: poquito de naranja Y ya Y ya el sabor
0: por dentro El sabor por dentro, Mita, el sabor yo por dentro ten... Nos hacía falta solo no, todo el sabor, no lo llevamos a perder. Exacto, nosotros nos deprimían y ya salíamos, lindo. No, pero otra cosa es que... Ah, sí, a la parte de él. ah bueno, pero ya va, antes de entrar a en la parte seria, yo creo que la cosa que más... Eh, ¿Cómo decirlo? Que más puede eh, la gente puede relacionar con Roxana el tuve, es que cuando tú realmente estás en un lugar y estás pasándola súper bien, y quieres tomar una foto donde la gente sale completamente desprevenida, <risa> Roxana te va a dar... La mejor posa editorial Hola. que Vogue pueda tener. Así es fácil.
1: Gracias, gracias,
0: gracias. Es lo que más me lleva a la universidad: haber desarrollado ese estilo de posa. <risa> Ay, qué, qué mierda. Ok, entonces vamos adentrando en materia. Y bueno, okay. realmente ya estamos hablando, así que est estamos cumpliendo, sí, sí, con, total, estamos cumpliendo con el objetivo de, de la vida. No, no, es que
1: nosotros, nosotros tú sabes que nosotros no, más hay que o sea, tú tienes que decirme como que,
0: mira, ya terminó la entrevista, ver por tu casa. Exacto, <risa> no exacto. Casa. <risa> yo yo <Pero> voy a dejar... <risa> porque
1: nosotros nos ponemos a hablar y bueno,
0: ya, y listo. Entregados. Ok, entonces, a ver, Roxana, eh, vamos, vamos a empezar con algo más personal y sería porque okay. obviamente te conozco desde hace muchísimo tiempo y sé cómo has pasado por este tipo de cosas. Pero, ¿cómo eres en una relación? Me refiero en pareja, no como amiga, sino como en pareja
1: supera que este, yo, bueno, tú y yo siempre hemos conversado de eso, tengo como una perspectiva distinta, yo no he tenido una relación de pareja, este, precisamente porque creo en lo que es conocer verdaderamente a alguien y esperar para esa persona correcta. Sin embargo, este, como amiga, este, consejera, aparentemente todas las personas solteras somos los mejores
0: consejeros, ¿no? siento que nosotros vemos como te, vemos las cosas objetivamente. O sea, y de tú
1: repente va... te dicen, alguien te cuenta algo y tú dices, te están cayendo al área, ¿cómo no puedes ver? pero claro tú no lo ves porque no lo estás viviendo exacto pero este creo que yo sería ya en una relación yo soy de por sí soy una persona muy serena entonces no estaría con psicosis celos ni nada de eso porque me parece que ese tipo de cosas es dañino así que no sé tendrías que, tendría que preguntarme más adelante cuando ya esté con, con el chico frederick
0: ok pero bueno esa pregunta va obviamente pero lo, lo mejor de esto es que roxana tiene toda la razón o sea ella da yo creo que la doctora Nancy y Judith Gray se quedaron pendejas delante de Roxana Altuve, en serio Porque debería tener su propio programa eh, Para empezar así, tú sabes Humilde, humilde Humilde en Venevisión Plus <tose> 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 no, no Para luego avanzar en algo como más sofisticado tipo I Como Canal I Venezuela, así vas. No, pero no, no I Entertainment Television, sino Canal I ¡No!
1: I. <risa> y después pasar... Y ya chicos, si estuviésemos en una sala, Ajá. había como que salido dramática, bate la puerta, se
0: bate cabello, bate todo, ¡sás! ¡Sale! ¡Y, y posa! ¡Y canalino! ¡Y entertainment! ¡Raz! ¡Y sale y cantando! ¡Y sale cantando Lila Morillo. ja, <risa>
1: ¿Sabes a Lila Morillo? No, 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 sabes que esas salidas dramáticas Lila Morillo no las acompaña bien, tiene que ser algo así como más bajitico, tipo, la tigresa de oriente, mm. y así cuando la gente quiera hacer una pataleta y una salida ejemplar salga cantando alguna canción de la tigresa de oriente. No sé, Israel,
0: Israel, mi bonito Israel.
1: Ay, mira, no sé cuál es esa, estás más bajitico que yo.
0: <risa> <risa> mira, yo, yo ahorita me encuentro peor que un mango maduro cayó en el piso. <risa> Baitico.
1: Ay, Mira,
0: pero mientras no caigas en vallenato, respeto no, mi... tu... uh, 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 pero... no, eso no va a pasar. Es Aquí... Un
1: tema para los
0: Aquí hay vallenato y hay una vaina que se llama. Ay, como... es como una combinación entre cumbia y reggaetón. No me acuerdo el nombre de esa vaina.
1: ¿Cómo? O sea... ¿Cumbia y reggaetón?
0: Sí, o sea, es como una combinación. Si tú, pen... si tú pensabas que Wendy Zulka era como. <risas> mijita ya muere, mi ya revive y vuelve a cantar otra vaina porque así le no funcionó. O sea, esa combinación... Así es súper así es rara, no, es peor, es súper rara, en serio O sea, es como, como la gente que come papa frita con mayonesa Una vaina inesperada ¡Asco, ¿verdad? exacto! Marísimo. No eso no tiene sentido es que es asco. Ya, pero aquí la gente ni siquiera... Es de verdad, o sea, yo te digo
1: la cosa Yo tengo un amigo que descubre que come papas fritas con mayonesa Y bueno, le digo, mira, este, hemos tenido muy buenos años de amistad Pero esto tiene que culminar Porque no me vas a hacer más avergüenza en un McDonald's metiendo una papa frita una
0: mayonesa, chicos, por favor No, pero sabes que es, es cómico eso? Qué cómico, que acá ni siquiera comen papas fritas con salsa de tomate
1: ¿Ah, en serio?
0: Te lo juro, yo una vez pedí salsa de tomate y me dijeron ¿Para qué? Y yo para las papas
1: ¿Tú le echas salsa de tomate a las papas?
0: Y yo Marico, son papas fritas ¿De qué hablas? Y que
1: qué marginal Le echas algo a algo más graciento.
0: <risa> Sal de ese cuerpo, maduro No, mentira Este... Ay, hijo, ¿cómo Pa todo. Bueno, esta conversación Se está siendo transmitida Gracias a Maduro Incorporation taranana, taranana. Dale, tan, taran, 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 Y el bendito caballo Viendo hacia atrás chale,
1: dice, caballo, pero ven para adelante Por favor, te vas a ir de boca mijo. Representas a todos los venezolanos Y tú viendo para atrás,
0: ¿qué es? <risas> bueno, <susurra> siguiendo en contexto eh, Bueno, realmente o sea, yo quiero saber, Roxana. Bueno, yo quiero saber, no. Realmente yo quiero que Deja a conocer esa parte de cómo entonces tú consideras que debería o cómo debería ser una relación.
1: Mira, estoy ¿no será que tú estás aprovechando de preguntarme cosas
0: personales. <risa> aquí te estoy vendiendo, mira. Aquí te estoy vendiendo con la gente colombiana. Te estoy vendiendo. Mira, aquí está. Dios mío. Aquí está Pipe José. Aquí está. No sé pero mira,
1: Escucha bien la pregunta, vale, seriedad, seriedad, ¿qué te va a pensar que no somos, que no somos gente seria, qué es
0: esto? Bueno, ok.
1: Este...
0: Repite. No ¿qué me
1: preguntar?
0: Aunque okay, la pregunta era, de que, ¿cómo tú considerarías que deberá ser una relación?
1: Mira, yo creo que, ¿sabes qué? hay muchas personas que consideran que, ya me aparece una
0: Miss, hablando, me estás haciendo una pregunta y yo yéndome por las gran gente? Te faltó, y fue, días, ¡buenas poliedro, noches,
1: poliedro! Sin pedir perdón, que pedir permiso. <ríe> que eh, una buena relación debe comenzar con una persona con quien tú tengas está pero que esa persona desde el inicio, o sea, es tu amigo, pero te sientes atraído físicamente hacia él. Porque si no, mi amor, estás destinado a un friendzone, o sea, destinado tanto
0: a esa otra persona o tú ex. Yeah, Siempre yeah.
1: tiene que haber como ese algo extra. Roxana
0: O sea, exacto, pero yo creo que literalmente Ok, vamos a empezar con Tú tienes toda la razón porque yo pienso exactamente igual Pero ¿Cómo fuiste capaz de decir Mi vida con Daniela en la universidad? ¿Cómo? ¿Cómo fuiste capaz de decir mi vida con Daniela en la universidad?
1: ¿Cómo fui capaz de decir qué? <ríe> Me encanta
0: De describir mi relación con Daniela En la universidad
1: Adiós mi amor, pero es que ahí vamos paso por paso, a ti siempre te gustó Daniela, o sea, Daniela fue tu crush desde la universidad. Desde siempre hasta tu O sea, allí la atracción siempre estuvo presente. Lo que pasa es que tú tuviste que agarrártela. Miren, te les voy a contar una cosa. Que uno, Ustedes saben las, las imágenes. <risa> Ustedes saben esas imágenes de los memes y que un soldado caído cuando alguien cae en la Fenson. Bueno, Frederick revivió. Frederick es más fuerte que el billete de 100 bolívares. Más duro de matar que el billete de 100 bolívares. Porque el... Después de años de ser amigo con Daniela Ese hombre lo logró que ella, se, o sea, que ella se fijara en él Como, o sea, hacer el paso Es más, chicos, deberíamos traer a Daniela Porque para que ella también me explique Cómo ella hizo la transición de
0: Hola, Frede a ah, hola Frede ¿Fred? Exacto, no queremos decir nombres, pero bueno. En términos generales, ella me contó que había pasado eso, pero no fue desde el momento en que me conoció, sino fue un poco más adelante.
1: Bueno, cuando te conoció, te conoció. O sea, conocer de conocer, no de conocer
0: de... ¡Ay, hola! De... Ah, bueno, exacto. Podemos decir exacto. que sí.
1: De exacto.
0: exacto, exacto. ¿Ves?
1: Entonces, en ese caso, prueba más mi punto, porque la, la atracción tiene que ser desde el inicio. No sé, mira, yo he escuchado casos porque en el día del señor hay de todo. <risa> que, que un día se dieron cuenta y que, bueno, ay, fue pues, así, siempre hemos sido amigos, vamos al gimnasio juntos. Pero un día en el lado lo vi con una luz
0: diferente. Y de repente sentí que él era el hombre de mi vida. Y tú como que. En la elíptica, en la el elíptica.
1: Mm. O sea, yo no, yo no entiendo cómo, cómo puedes hacer esa transición, porque de verdad, o sea, el concepto que yo tengo la amistad es casi de hermandad. O sea, es una persona que está sí. amiga es alguien que tú sientes como muy cercano, como familia, entonces... A menos que tú seas un Targaryen y te guste ese tipo de cosas medio incestuosas, pues chévere, pues.
0: <risa> pa'lante, mío, pa'lante. No estamos en, eso. Estamos es en un la ambiente la libre de críticas, no te preocupes, tú puedes vivir con tu vida.
1: Exacto, total.
0: <risa> bueno, pero entonces, aquí viene otra pregunta, súper importante, porque... Yo creo que tú eres un ejemplo, o sea, de eso, de que realmente hay personas que se mueren literalmente por estar en una relación, sin importar quién sea la persona, sin importar si la conocía desde hace tiempo, si la conoció, qué sé yo, orinando en un bar y ya se metió por accidente en el baño de hombres, cualquier vaina, y dicen, y tú dices, ay, tú eres mi Eric, ay, tú eres mi Ariel, estás llena de pipí, qué lindo, o sea, asqueroso, weón. Y
1: Antibacterial para que
0: podamos comenzar bien esta relación. ¡Ah! Oh, oh. ¡Qué bello! No sé tu nombre, pero vente, vamos. O sea, no. Y, y hay cantidad de
1: gente así.
0: Igual de la gente que se conoce
1: en discotecas
0: y que, bueno, ya flechazo. Exacto. No se puede, ¿en exacto, exacto. No ven Investigation Discovery. <risa> no ven todo lo que puede pasar con un desconocido. <risa> no estás viendo <risa> Investigation Story. <risa> discovery es la verga, sí. Ah, exacto. Perdón. <risa> este es eso, ¡Me perdí! Pero, o sea, yo siento que la vida de esa gente es a veces como una mini película de Lifestyle. Lifetime. Lifetime. Sí, o
1: sea, o sea, como las películas que antes daban en. ¿Te acuerdas que antes había un canal, no me acuerdo si era MTV o Disney Channel en su momento Que pasaban unas películas de, de crisis existenciales adolescentes Así que matadoras que la gente se nombraba perdidamente una semana Y después conocían al otro Y esto, y tú dices, concha, después esta gente no supera nada o sea, no, o sea, más bien supera muy rápido,
0: perdón O sea, que eso, es, eso significa... Ah, ya me acuerdo, o sea, seguramente el programa era Todas las princesas de Disney antes de Frozen uh -huh. Bueno, algo ¿Ah, sí, así. Es, es
1: todo Mulan, porque Mulan siempre ha sido
0: bonita. La, la, la fuertecita, la fuertecita. Sí,
1: sí, Mulan Mulan siempre me ha gustado. Le digo como que Mulan, si tú fueras, si tú estuvieses aquí, tú y yo seríamos
0: amigas. <risa> ok, pero entonces la pregunta era, este, ¿una persona puede sobrevivir simplemente sin tener pareja?
1: ¿Una persona puede qué?
0: Sobrevivir sin tener una pareja
1: sin tener una pareja. Ajá. O sea, pero no de forma definitiva a menos que ella lo decida mira lo que pasa es que yo estoy a favor de que cada quien viva la vida de la mejor, la forma en que le haga feliz o sea, uh -huh. yo creo que nosotros no debemos concentrarnos uh -huh. en buscar roles y categorías para cada persona porque al final cada persona tiene su propio destino su propio proyecto de vida, sus propios sueños y deseos, ejemplo, hay gente que teniendo pareja decide no tener hijos y eso es algo que te dicen, bueno si tienes pareja, entonces el siguiente paso es familia, y ellos dicen, bueno no, ¿sabes? No necesariamente, porque tenemos otras cosas, otros foques. Uh -huh. Y eso no disminuye el amor que se pueda tener. Y igual Exacto. hay personas solteras que le dicen, bueno, si ya te graduaste, si ya hiciste esto, si ya estás bien profesionalmente, ¿por qué no buscas a alguien? Uh -huh. La persona puede decir, bueno, de repente es que no ha llegado mi persona y no quiero perder el tiempo con alguien más. O simplemente hay gente que decide estar sola, porque sola se siente bien. No sé, veamos a, a Samantha en, en, en Sex and en en the city. city. Hay gente que, que ama demasiado su autonomía y su libertad. Entonces
0: yo creo que eso uh -huh.
1: depende de, de cada quien, pues. Tú y yo siempre hemos sido como
0: que súper partidarios de que cada persona viva su vida de las forma que le haga. Exactamente. Y, y esa fue una de las cosas que nos que unió súper, soy en serio. la sociedad es
1: lo que le cuesta es un poquito
0: entender. Uh -huh. Exacto. Lo, o sea, esto me recuerda al, al capítulo 3 que subí la semana pasada, de que la sociedad pone tanta presión en las personas. Y es como tú dices, o sea, o sea empezando con la familia, que te pone como que, bueno... Baja, te graduaste de bachillerato, ok, ahora vas a la universidad ¿Por qué? Porque tienes que ir a la universidad Así que vamos a mm, llenarte la cabeza de ideas Para que tú puedas ir a la universidad Después de la universidad, sales a la universidad Consigues un trabajo, después el, el trabajo Consigues a la pareja, después de la pareja Se casan a los dos meses de conocidos Después tienen un hijo, a la semana de se casado O sea, y así, vas, y así vas, y así vas Y la sociedad convierte Que tu propia vida Que, des, que tú solamente tienes control de ella Pero dejas que todo el mundo La, la controle te deje como un estigma marcado de que tú tienes que hacer todo exactamente como se ha hecho desde hace tiempos absurdamente antiguos. Y. Completamente. O sea, y te, deje, y te dejen realmente marcado cuando. Cuando, porque cuando seas adulto, o sea, te vas a dar cuenta de coño ¿Qué dice con mi vida? Y por eso es que pasan Muchos divorcios, por eso es que hay muchas familias rotas Por eso es que hay muchos niños que crecen con padres Que realmente no se llevan bien pero están casados Porque simplemente no quieren dejar a su familia mal O no quieren defraudar, que sea yo Al pastor de la iglesia, por así decirlo Pero eso trae muchas Consecuencias que a la larga realmente afectan Muchísimo, no tanto al individuo Sino a toda, a toda la A todas las personas que la rodean
1: Claro, lo que pasa como tú lo vas a decir, o sea, todo parte desde la casa, cuando tú tienes una familia que ya te está diciendo, te está orientando en un camino de vida que tú, no necesariamente es el tuyo o es el que tú sientes como propio, pues ahí ya viene el choque, porque entonces tú las personas de forma ingerente tienen un deseo de ser aceptado y Exacto. eso es innegable, o sea, Exacto. tú como persona como persona tiene un deseo de ser aceptado de encajar, entonces, ¿cómo lo haces? cuando empiezas a llenar las expectativas que tienen otros de ti o sea, el otro espera que tú seas esto. Entonces tú, Exacto. en un sentido de buscar aceptación llenas ese rol. Te vuelves un universitario, te vuelves una esposa, te vuelves un papá. Pero es porque siempre estás buscando satisfacer lo que se, lo que se espera de ti. Porque si no haces lo que se espera de ti, entonces se presume que fracasaste. Exacto. Y yo creo que el momento más liberador de la adolescencia, de la adultez, o del momento en que cada persona lo viva, es cuando tú tomas una acción, digamos, entre comillas, de rebeldía y dices... Basta. O sea, la única persona a quien yo me tengo que hacer feliz es a mí mismo. O sea, yo me tengo que hacer feliz a mí con mis decisiones, siempre y cuando no perjudique ni, ni dañes a nadie, por supuesto. Exacto. Y que al final realmente las decisiones personales de vida no dañan a nadie. O sea, porque cuando la persona decide casarse no daña a nadie. Cuando quiere ser soltero no daña a nadie. Es la gente que, que quiere involucrarse en cosas que no le competen. No y también no cuando uno tiene que decir realmente, o sea, yo voy a hacer caso a esta otra persona que solamente Dios sabrá cómo está su vida, que tiene tanto interés en involucrarse en la vida.
0: Exacto. Este también pasa con las personas que vivieron mal su vida y como tú dices, se involucran en la vida de otra persona y te dicen y te empiezan a decir un montón de cosas como que Tienes que vivir así, tienes que comer esto, tienes que respirar de esta manera, tienes que vestirte de cierta manera porque la sociedad no permite que seas así, tienes que moldearte a esta figura, tienes que conseguir un trabajo súper miserable, aunque no te des cuenta que seas miserable, pero a la vez sí te des cuenta, pero que yo no me doy cuenta, o sea, es, es tanta, es tanta, que yo, o sea, yo digo que es tanta ridiculez social que, que está ahorita, que... Me estoy dando cuenta que sí se está cayendo un poco, pero todavía hay ese tipo de gente y yo puedo entender que las personas mayores a nosotros, eh, a ver, 60 años, 50 años, 70 años, piensen de esa manera porque realmente fue con lo que vivieron y fue con lo que crecieron. Pero no puedo entender que haya personas de 30, que haya personas de 40, que haya personas de 20, que haya personas entre, entre la adolescencia que piensen de esa manera de que tienen que complacer a todo el mundo y no se complacen a sí mismos. Entonces empiezan a soñar los sueños de otras personas y no se sue no, no cumplen sus propios sueños.
1: Exactamente, es que lo lamentable es eso, porque como, ta, como lo acabas de decir, perfecto, o sea, cuando tienes personas en edad de abuelos que piensan de esa manera, o es chévere, era otro momento, otra generación, pero cuando tienes a chamos de ahora de 20 años, 25, digamos 30, que siguen con ese, con ese dogma, tatuado en la mente, tú dices, oye, pero aquí hay un problema que no que se está queriendo solucionar, o sea, no es que uh -huh. no se pueda solucionar, es que no se quiere solucionar. Exacto. Porque eso exacto. implica enfrentarte, no solamente a tu entorno, sino que tienes que enfrentarte a ti mismo y decir, bueno, verdaderamente, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? ¿Cuáles son mis sueños? Y autoconocerse. El conocimiento o ese proceso de conocerse a, a sí mismo es dificilísimo, ¿sabes? Es, es algo súper complicado porque entonces tienes que realmente sentarte y, y tener un encuentro contigo mismo y decir, bueno, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, esto es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y nunca, o sea, yo creo que cuando la gente se encuentra o ya se, se involucra en este proceso, nunca deben a minorar lo que ellos de verdad quieren. O sea, si una persona decide ser. Súper tradicional. y ser un contador y tener un trabajo de 8 a 12, de 2 a 5. Pero esa persona se siente feliz, plena, sí, le encanta su rutina. Pues chévere, buenísimo. Para adelante, o sea, no, exacto. No, no, te, no, no porque haya personas que tienen, no sé, trabajos este extraordinarios o un poco más aventureros, tú te sientas mal. O piensas que tú tienes que querer lo de ellos. Simplemente porque a ti te gusta algo tradicional. O sea, uh -huh. al contrario, tú estás haciendo lo que te hace feliz. Igual, si tú de repente vienes de una familia tradicional, pero tú lo que amas es ser escritor y tener tiempo libre, pues eso tampoco está mal o sea, tampoco tiene nada de malo, porque es simplemente lo que tú deseas hacer. Y yo creo que cuando la gente re, o sea, reconoce mm. que lo que ellos quieren hacer está bien y no tienen por qué sentirse mal al respecto, es mm -hmm. cuando empiezan a producirse los cambios. Pero hasta que eso no ocurra, todo permanece igual.
0: Exactamente. Y es peor porque entonces se va consumiendo la persona y... Tal vez pueda ser muy tarde, ¿sabes? Para el momento que se dé cuenta. O sea, tal vez llegue, llegue un punto de su vida donde diga, mierda, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con la gente a mi alrededor? ¿Qué traté de dar? O sea, ¿qué traté de dar a la sociedad mostrando quién no era? O sea, era... O sea, hay... Yo creo que... Yo, yo soy de las personas que piensan que nunca es tarde para hacer lo que te Esa... propongas. Pero... Realmente, a veces hay cosas que, pero si que conchales.
1: Tiempo, pero si hay un factor tiempo, importante.
0: Exacto, exacto. Y no lo estoy diciendo que tienes que ser joven, no, no, no. Simplemente que va a llegar un punto de tu vida donde tal vez te veas en el espejo y te autoanalices y digas quién soy. ¿Me entiendes? Porque yo creo, o sea, exacto. como como anécdota súper mega personal, y si mi mamá está escuchando esto en serio, le pido disculpas, pero es lo que más o menos yo hablé cuando mis papás se divorciaron. Y es que mi mamá vivió esa vida. Mamá vivió esa vida de que, ok, te gradúas, estudias lo que yo quiero, o sea, mi abuelo, estudias lo que yo quiero, te gradúas, te consigues el primer hombre que, que encuentres, te casas con ese hombre, formas una familia, y literalmente entre las líneas le decía, no vivas tu vida, vive para los demás y no cumplas tus sueños, que fue lo que más o menos yo trat... lo que yo más o menos analicé de hablar con mi mamá cuando mis papás estaban divorciando y me di cuenta claro. de que, que mi mamá sí sufrió bastante en ese sentido y entendí por qué fue la razón del divorcio y digo, wow, o sea, realmente tú necesitabas tiempo para conocerte y yo se lo dije a mi mamá, o sea ¿quién eres tú a este momento de tu vida? ¿a esta edad que tienes con la familia que tienes con, el, la, tu, con la pareja que tienes? Con, o sea, con todo, y ella... A veces creo que me respondía y a veces no me respondía Y yo digo <coughs> O sea, ¿sabes qué es un poco devastador cuando un padre te Mejor dicho, cuando un hijo le dice a un padre Yo no quiero ser como tú ¿Verdad? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Cuando, cuando un hijo le dice a un padre Yo no quiero ser como tú Sí, total Exacto sí, Pero yo y... yo también es una, es una forma de que los padres digan tengo que revisarme qué he pasado con mi vida... Exacto, mi hijo no quiere exacto, o sea, yo le dije... Yo creo que se lo dije a mi mamá una vez... Pero no se lo dije de manera despectiva... Ni de manera discriminatoria, sino se lo dije como que... Mamá, o sea, yo te he visto... Yo he visto por lo que has pasado... Sí. Pero yo me voy a asegurar de no llegar a ese punto, ¿me entiendes? De tener 49 años y decir quién soy y qué he hecho con mi vida... En el sentido de que... Coño, no, no la viví exageradamente plena como me la merecía... Y mi mamá es una persona que, créeme, que se merece muchísimas Vainas porque O sea, ha hecho muchas vainas, en serio Pero O sea, que, que no haya vivido su, su vida Completamente plena es como que coño Y que haya partes de su vida que no pudo Vivir porque simplemente O mi abuelo no lo dejaba O hasta yo como hijo no la dejaba porque era muy pequeño O algo así, o sea Son ese tipo de cosas que yo simplemente le dije No quiero llegar a eso
1: ¿Y sabes? Acabas de decir, es súper importante, también demuestra otra cosa, que la gente no puede usar a la familia como excusa, porque ahí tienes tu ejemplo, o sea, tú fuiste una persona que vio la situación, tomó conciencia de eso y dijo, bueno, yo no quiero eso para mí, yo voy a vivir mi vida como yo decida vivirla, porque ya veo lo que son las consecuencias o cuáles son los efectos de hacer lo que se supone es un plan de vida. Exacto. Entonces, yo voy a estudiar diseño, yo voy a involucrarme en la moda, yo voy a involucrarme en el arte, yo voy a tener la relación que yo quiero tener con la persona que quiera tener, porque sí. Y yo creo que muchas veces este, solemos escudarnos escudarnos en la familia, o en los problemas uh -huh. familiares que todos los tenemos, o sea, nadie puede sentirse como que súper dolido o dañado diciendo, bueno, mis papás tuvieron este problema, o, o vengo de esta familia, porque todo el mundo tiene su sé con sus, sus detalles familiares.
0: Exacto. Y yo creo que
1: eso es lo primero que tenemos que, que decir y aceptar para no sentirnos solos, porque muchas veces la gente se guarda estas cosas y no se dan cuenta que hay muchísimos otros pasando lo mismo. Uh -huh. Pero el punto es que uno tiene que reconocer esta situación y más bien, asumirla y decir, ok, mi familia pasó por esto, pero eso no significa que yo tenga que ser igual. Y ahí es cuando uno toma conciencia de las cosas y no lo toma, no lo usas como excusa, porque no
0: es una excusa. Exactamente, exactamente. Y yo también, bueno, yo a veces también pienso de que colocar la excusa de la familia, la, baja, o sea, te la yo personalmente te la voy a aceptar hasta cierta edad, hasta cierta edad. O sea, que todavía seas joven, o sea, que seas un niño, que todavía seas como un preadolescente y todo, pero ya cuando tienes 23 años, 25 años, 30 años y que todavía pongas la excusa de que mi familia me obligó a, o por mi familia hice a, y no hice lo que yo quería, es como que ya, es cuando tienes que sentarte y autoevaluarte y decirte qué hice. Porque, completamente. O sea, Además qué que estoy hay haciendo. Y a veces piensan que la situación
1: de la familia se va a replicar en cada una de sus familias, por uh -huh. ejemplo, si una persona viene con, con padres que no han tenido un buen matrimonio y no se han divorciado, lo que ha vivido siempre con, con esa figura de un matrimonio así, uh -huh. piensa que cada relación en la que se va a involucrar, pues va a ser de la misma manera, uh -huh. y nada que ver, porque ninguna mujer va a ser como tu mamá y ningún hombre va a ser como tu papá, o sea, todos son diferentes, casualmente tu mamá escogió a tu papá y tu papá le escogió a ella, Muy chévere, ok, pero la, la persona que tú vayas a escoger, obviamente va a tener características que sean consolas contigo, que vayan de acuerdo a tu forma de vida, a tu forma de pensar. Entonces no tienen que pensar que van a repetir las mismas situaciones de la familia en, en ellos. Y porque de paso, como, como seres humanos siempre somos algo fatalistas, aun cuando tratemos de no serlo, y siempre pensamos que se va a replicar, es lo peor. O Exacto. sea, nunca lo mejor, sino siempre lo peor, como que, concha, a mi familia le pasó esto, capaz que me pase también y en lo absoluto
0: tiene que ser así. Exactamente, o sea, yo estoy completamente de acuerdo en eso, y bueno, creo que <ríe> o sea, es un tema bastante extenso como para seguir hablando. No,
1: completamente, sin uh -huh. embargo creo que la está escuchando, de repente se puede sentir identificado y decir, conchale, pero yo estoy hablando un buen punto, la familia no excusa, uh -huh. sin importar las circunstancias de las que nosotros vengamos, pues se puede salir adelante, se puede querer hacer más con la vida, y lo importante es eso, es como que primero aceptarse uno y aceptar que uno puede querer y aspirar a proyectos diferentes y a un estilo de vida diferente al que se nos ha dicho socialmente.
0: Exactamente, exacto, y recuerden algo, o sea, esto lo coloco como... Como consejo, recuerden algo, la sociedad no dicta tu camino, no lo dicta, sabes, desde mi punto de vista, no lo dicta la religión, no lo dicta tu familia, no lo dicta, lo repito, la sociedad, no lo dicta el señor de la panadería, simplemente lo dictas tú, tú eres el único responsable de tu vida y tú eres el único que tienes la potestad de hacer y deshacer lo que quieras hacer con tu vida.
1: Además que tienes todo el derecho de ser feliz, no puedes dejar que nadie nunca te diga que no mereces ser feliz Exacto, y que no o sea, puedes alcanzar tus sueños, es por supuesto importante. que puedes ser feliz, es más, tu única obligación es ser feliz y siempre tratar de que tus acciones sean con quien eres por dentro y que la, lo que eres por dentro se refleje y se exteriorice, porque solamente cuando eres tu, tu, tu mejor versión es que verás cómo impactas positivamente a los uh -huh. demás.
0: Sí, exacto, y yo creo que yo puedo dar, eh, ¿cómo se dice? Me, como decía Soraya Villarreal en el Kino Táchira, este, doy fe, doy fe de ¿Es que... Es un
1: personaje histórico.
0: Sí, sí, <risa> doy, da, da fe, bueno, ¿cómo es la vaina? De, cuando veía en el número, no me acuerdo ya cómo era esta vaina. Bueno, a ver o sea, yo doy fe de eso porque es literal, o sea, yo no era yo en el, en el liceo, en el bachillerato, y cuando entré a la universidad literalmente conocí quién era Frederick, Conocí qué le gustaba a Frederick y qué tenía que hacer Frederick para seguir siendo Frederick. <risa> ¿Ves?
1: Completamente.
0: Uh -huh. Entonces.
1: Es que mira, a mí me pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo. Y como que aprovecho tu, tu, tu viaje en el, en el tren de adolescencia para de aquí. Porque yo veo la Roxana que yo era cuando salí del colegio a los 16 años. Y veo que la Roxana, que soy ahora, a los 23, uh -huh. obviamente me gustó a mí muchísimo más ahora. Exacto. No solamente, no solamente físicamente, porque parece que en el
0: colegio... El, boto, vez, el botox, vez, botox no. mijita, no el botox yo, llegaba ¿no? a la frente. ¿Qué te puedo decir? Ese botox ¿No? legendario de Roxana llegaba hasta la frente. No era yo en mi mejor momento, sin embargo me
1: gustó mucho más ahora. Pero no solamente físicamente, sino o sea emocionalmente. Uh -huh uno yo no sé yo tenía como muchas inseguridades o me sentía incómoda conmigo misma era como no sentía que podía ser yo a plenitud y de repente llego a la universidad y es un ambiente completamente nuevo y tú dices uh -huh. bueno pero porque antes yo me prohibía de hacer estos chistes ah porque bueno en mi caso siempre estuve como marcada por por la persona intelectual digámoslo de esa manera el poner de clase yo me gradué de, de primer de primer lugar en mi promoción del colegio y
0: tal. Y en, universi y en la universidad, de... ¿y en la universidad? ¿Cómo? ¿Y en la universidad de qué te graduaste? Dime, ¿qué toga estabas ah, utilizando?
1: Oh, <risa> Pero el punto es que en el colegio, de alguna forma, se, se establecen como roles y casillas. Y si tú eres la persona que sales bien, pues ya te eres ese para siempre. O uh -huh. sea, no es que eres la persona que sale bien y que te gusta el deporte. No, es que si ya sales bien, que te quedaste en ese rol. Exacto. Y en cambio en la universidad, me di cuenta que era un mundo de posibilidades con gente que también se estaba conociendo a sí mismo uh -huh. y que de alguna forma todos abrazábamos nuestras diversidades.
0: Exactamente. O sea, todos
1: abrazábamos nuestras peculiaridades, y que bueno, si sí, te gusta idiomas, pero también te gusta derecho, pero también te gusta ser Roma, buenísimo, pero también te gusta el arte, pero también te gustan los temas de reflexión, bienvenido sea. Y ahí tú te das cuenta de que como personas nosotros podemos ser multidimensionales, o sea, Exacto. no tenemos que ser una sola cosa, podemos ser muchas cosas, y todas esas cosas formar parte de nosotros.
0: Exacto, y es cuando yo digo, tú eres el único que te pone las barreras en mentales. Porque para mí son puras barreras mentales. O sea, tú eres el, el único que controla esa parte. Y si tú quieres colocar una barrera y simplemente seguir viviendo bajo los escrutinios de la sociedad, bueno, atenta a las consecuencias. Pero si tú quieres vivir en sí. plenitud, simplemente quítase Donald Trump que tienes en la cabeza, derrumba ese muro de México y simplemente... ¡Ay! let it go! ¡Vaya,
1: no me encanta, no me encanta! <ríe>
0: Simplemente let it go y ya, o sea, eso es todo. Vive tu vida sin, como dice Roxana, sin dañar a nadie, sin perjudicar a nadie y sé feliz, porque es lo único realmente que importa, sé feliz y ya
1: totalmente, lo único que también tenemos que darle como que chance a esos oyentes que están atravesando y decir algo que es completamente cierto y es que no es fácil O sea, uh -huh. tampoco podemos hacer como que esto o sea, para mí fue un proceso imagínate, si a los 16 años es que empiezo como que a intentar conocer o sea, uno ve que no es fácil y tampoco es como que un día amaneces y dices bueno, ya hoy me siento regia, fabulosa dispuesta a, a comerme el mundo no, Exacto. en realidad es algo que todo comienza con una decisión eso uh -huh. es fijo pero tú tienes que ser constante con tu decisión y siempre ir tomando pequeñas acciones que te vayan llevando a ser la persona que quieres ser. Uh -huh. A veces no es fácil porque te vas a encontrar a personas que quieran como que, de alguna forma, apagar tu luz. Pero ahí es cuando tú tienes que brillar más fuerte y decir, no, o sea, ya yo llegué para quedarme. Exacto. Yo
0: soy mi propia persona. Exactamente. Entonces ahora, Roxana, ya reflexionando sobre este tema súper importante realmente, este sí. dime cuál sería... ¿Hasta ahora tu mayor logro personal? Hasta ahora. Hasta...
1: Eh, a ver, personal. Uh -huh. No académico ni nada. No, no, este, personal. Otra cosa. Yo, yo antes asociaba los logros como logros solamente los académicos. Uh -huh. este, pero creo que el logro personal más grande que he tenido este, ha sido ahorita en mis 20. Y es el, el poder decir que yo, Roxana me amo con todo mi corazón y me acepto oh. y sé lo que merezco uh -huh. ese ha sido mi mayor logro uh -huh. el ser el, el saber lo que me, el amarme con todo mi corazón aceptarme con mis virtudes y con mis defectos por supuesto uh -huh. y saber que en esa aceptación yo merezco lo mejor y, y creo que también y, y creo que todos merecemos lo mejor por uh -huh. supuesto pero a nivel personal <ríe> el entender eso uh -huh. fue,
0: fue un logro pues creo que fue un logro exacto creo que o sea, literalmente la sacaste del partido. O sea, la sacaste del, del Ay. estadio, perdón. Ay. O sea, es como una respuesta querida. ¿Qué te puedo Ay, decir? Ay,
1: gracias, eh? Se
0: exitosa. Ok. Entonces, si ¿sí te consideras una persona exitosa?
1: Sí, sí exitosa, sin embargo, creo que el éxito, o sea, no puedes decir, bueno, he alcanzado el éxito, no, yo creo uh -huh. que el éxito es un camino constante, es algo este, prácticamente lo que me gusta reflejar con el blog, de hecho, el blog, el nombre nómada, ¿sabes qué? Nómada no, está asociado, eh, el concepto tradicional está asociado a aquellas tribus que se encontraban per, eh, permanentemente en desplazamiento uh -huh. y nunca se quedaba fijo en ningún lugar eran no sedentarios concepto, pero uh -huh. de una forma un poco más espiritual y es que como personas siempre estamos en movimiento siempre estamos avanzando creciendo, trasladándonos y yo creo que lo que yo considero éxito es que no he dejado de moverme o sea, uh -huh. siempre estoy montada en otra cosa, en otro proyecto en algo que me haga feliz, que, que a mí me nutra y yo creo que el éxito es eso es saber que uno tiene mucho por dar y querer desarrollar todas esas capacidades.
0: Exactamente, exacta, exactamente. Y esta pregunta también es súper importante porque ya me contaste alguna vez, pero me encantaría que a ver, yo, bueno, no sé si, si estamos, eh, si tenemos permiso de hablarlo, pero yo quiero saber Ajá. cómo, o mejor dicho, qué aportas a la sociedad en este momento o qué tienes pensado también hacer para mejorar realmente Ajá. este pequeño mundo donde vivimos.
1: Bueno, una de las cosas, este, yo siento que todos de alguna forma tenemos talentos que si son trabajados y desarrollados correctamente pueden impactar positivamente. A mí a través del blog me gusta ser una voz para aquellas personas que quizás se estén sintiendo solas o sientan que lo que están atravesando en este proceso de ser un joven adulto, que no es fácil, uh -huh. este, pero se disfruta, eh, es hacer saber que no están solos y que esas cosas que ellos están atravesando y que quizás piensan que les les pasa únicamente a ellos, pues a mí también me pasa y así como me pasan a mí, le pasan a muchísimos otros. Y creo que me gusta hacer esa compañía, no importa si es virtual o en la distancia, con ellos y hacerles saber que mira, todo va a estar bien, porque de verdad, y se los digo a todos los que están escuchando, que estén atravesando cualquier situación todo va a estar bien. Uh -huh. Y bueno, este, de un proyecto digamos, un poco más este, físico, algo más tangible, pues tengo pensado a llegar a mediano plazo, eh, a hacer una fundación.
0: Pero bueno, ya de eso te, te, te debo contar es cuando ya esté consolidado, ¿vale? Exacto. Pero es que. La, pero es que tiempo. la idea es muy interesante. Realmente la idea me encantó. Me acuerdo clarito exactamente cuando me lo contaste que fue, creo que fue nuestra última reunión. Este, estábamos en el Costa sí. Azul, creo que estábamos en Sudway. Estamos en Sudway, sí. Creo. Uh -huh. No recuerdo, right. no me acuerdo clarita entonces <risa> Pero sé que estamos en la uh, Era
1: papaya, era eh, papaya no, ¿Qué, qué, qué, qué estás
0: teniendo? no, 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 pero yo sé que Yo creo que yo tenía hambre y quise comprar ah, algo Sí, a sí, a buscar sándwiches a buscar
1: unos sándwiches y te lo comenté allí Sí, sí, Exacto, razón.
0: ves, sí me acuerdo, ahí está, Subway Y ahí fue cuando empezaste a hablarme del tema Y también, y, o sea, lo que me encantó fue que también compartimos esa cosa De que tú y yo queremos crear fundaciones y organizaciones que ayuden a la sociedad a ser mejor, a tener mejores oportunidades, y sí. realmente me parece mágico, porque yo creo que nunca había tenido una amiga que literalmente fuera yo pero versión unicornio, o sea, es súper raro. Y
1: es que mira, eso es lo que pasa, esa es otra cosa importante que se va un poco atrás a lo que decíamos, cuando uno se da la oportunidad, de ser uno mismo, uh -huh. tú consigues a personas que, sean, eh, que se alineen contigo, o sea, es Exacto. casi mágico, de verdad. Sí, sí. Cuando tú tomas la decisión de ser tú mismo y dices, bueno, este es, este es quien yo soy, o sea, ya, y de repente te das cuenta que tu grupo de amigos son personas que piensan como tú, que uh -huh. también sienten como tú, un entorno que, te, que más bien te, te da fortaleza. Sí. Y yo, bueno, yo siempre, sabes que yo soy, o sea, yo con Frederick siempre me sentía como una mamá en la universidad porque cada vez que él tenía una exposición o algo, yo era la primera que Frederick, ¿Dime ¿dónde es? ¿Dónde va a estar? Yo tengo que hacerte barra. <risa> porque sentía sus logros también como propios. Y, y cuando un amigo tiene éxito, tú quieres estar allí, apoyarlo, porque sientes que sus éxitos suman, ¿me entiendes? Y uh -huh. también son parte de ti.
0: Exacto, Entonces creo exacto. que
1: eso es importante, decir que cuando, ese es otro plus, cuando empiezas a ser tú mismo, empiezas a tener amigos que que se alinea
0: contigo y con tu propósito. Uh -huh. Exactamente, y fue, o sea, es súper mágico. Y, y yo digo, no se prohíban de esa excelente experiencia, en serio, no lo hagan. Pero, hablando de experiencias, yo quería hablar sobre este fin de semana que pasó, porque, bueno, no sé cómo, o sea, chicos, yo formo parte oficial ya de IASEC Bogotá, que IASEC es una organización mundial de jóvenes emprendedores y futuros líderes tal vez del mundo. Y justamente cuando entré, yeah. <ríe> justamente cuando entré y le escribí a Roxana, Roxana me había dicho que también fue parte de IASEC Bogotá, pero desde Venezuela, ¿cierto?
1: Sí, bueno, no, yo fui, a, yo fui parte de IASEC, el comité de la Universidad Metropolitana.
0: Ah, ok, de la Universidad Metropolitana, ok, perfecto. Pero, sí. o sea, ¿cómo fue tu experiencia en IASEC? ¿Cuánto duraste? ¿Cuánto duraste? Fíjate
1: que, que el mundo es muy loco, porque cuando yo estaba, nosotros estudiamos en la Universidad Margarita Unimar, pero yo este, siempre me ha gustado el involucrarme con asociaciones de jóvenes uh -huh. que, que persiguen propósitos parecidos a mis ideales. Y ahí sé que es una organización maravillosa. Y realmente creo que fue a través de redes o algo así que vi que el Comité de la Universidad Metropolitana estaba buscando este, Community Managers y yo no tenía experiencia en el área pero sí me decía que me ha desarrollar contenido entonces de decidí postularme me aceptaron y de verdad fue una experiencia increíble trabajé con ellos varios meses a distancia de eh, forma sincrónica ellos en uh -huh. Caracas yo estaba en Margarita en ese momento y, y fue una experiencia increíble me encantaba tener las reuniones semanales por Skype hablar de contenido de nuevas secciones a desarrollar en las redes sociales ya ¿cuál era tu cargo cuál era tu cargo estrategia?
0: ¿Ah? ¿Cuál era tu cargo en siglas? ¿Cómo? ¿Cuál era tu cargo en siglas?
1: Oye, no me acuerdo. Yo estaba parte del equipo de, de communications.
0: O sea, pero no me no acuerdo ah, cuál sea, era mi... O sea, tú eras, sigla, parte, tú? tú eras parte de TXP, que es Team Experience, ¿cierto? No recuerdo. O sea, imagínate. Es que eso fue cuando yo estaba comenzando la universidad. Estamos hablando ah, okay. de 2011, 2012. ¿no? no, porque... Exacto. Yo tenía, tenía tiempo. Tenía tiempo
1: a la universidad, comenzamos la universidad en uh -huh.
0: 2010, yo me sumé a ISE como en 2011-2012, ah, estuve okay. trabajando
1: varios meses con ellos, pero no recuerdo que mi cargo tuviera siglas, ¿viste? Yo era parte del, del o equipo sea, de comunicación, o sea como el... community manager.
0: Entonces tú eres más o menos yo acá, porque yo formo parte del TXP, pero soy el único encargado de comunicaciones, o sea, yo me encargo de la community manager, de la parte gráfica de comunicación y todo ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Exacto, solamente que yo no me encargaba de la parte este gráfica, se encargaba otra muchacha en hacer las
0: imágenes, pero yo uh -huh. desarrollaba el contenido. Y éramos así. Ah, pero estás viendo que estábamos literalmente en el mismo equipo, entonces. Totalmente, totalmente. Sin darnos cuenta. Lo mucho que nos parecemos. Sí, exacto. <risa> ok, pero bueno. Se eh... imagina
1: que yo también voy a
0: tener un novio que se vaya a llamar Daniel. ¿Qué? Sí, ¿No? sí, eh, Raxona, no. Realmente no quiero que pase eso. ¿Tú
1: te imaginas que pase eso? Sería ya loquísima.
0: Ya, pero tú sabes a qué yo me refiero.
1: Evitaré a todos los amigos que conozca
0: Gracias. <risa> ok. <risa> espero que ah. no esté escuchando, pero bueno, mijitico. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo espero que no esté escuchando ese mijitico, porque ¿qué te puedo decir? <risa>
1: Pero se
0: me olvidó que estamos en un podcast Ay no, pero después, después Cuando tranquemos te lo cuento okay. este Pero bueno, o sea En sí, en sí para, para llegar así como Al, al tema crucial eh, okay. Porque lo que, lo que hemos estado hablando Porque ya, ya vamos por 50 minutos hablando Y es bastante okay. Este... No,
1: tenemos este casi 60 se se... bueno no, pero ca... tú y, es... y yo hablamos primero
0: Exacto, exacto <risas> este, eh, La idea de este podcast contigo fue hablar de eso realmente De experiencias de ser feliz Experiencias de personas que yo considero que son Increíblemente apasionadas con la vida Apasionadas con lo que hacen Y que de alguna manera tú eres igual que yo en la parte de emprendimiento porque yo creo que tener los ovarios para escribir un blog, tenerlo constante, hablar de temas súper interesantes y haber creado un libro, que yo creo que lo tenías pensado, por cierto, escribir un libro. ¿Cómo? O sea, escribir un libro. Bueno, pero pues, sabes que, de hecho, o este,
1: déjame, es mi segunda novela. Porque yo escribí en mi primera novela cuando desde que tenía 13 hasta los 18 que la terminé. O sea, fue un trabajo larguísimo porque iba, la retomaba, venía. Uh -huh. Pero amable déjame, si sí, fue un trabajo que evolucionó mucho más rápido. Sí. Y que ya cuando tengo la plataforma del blog, digo, bueno. Eh, lo que me interesa es, que, es compartirlo O sea, compartirlo, que la gente lo lea Lo disfrute, vean si les gustan los personajes uh -huh. Y afortunadamente he tenido Muy buena respuesta porque la gente Se ha entusiasmado con la historia, la trama les ha gustado Así que siempre O sea, ama eh, me déjame, ya estaba adelante, antes Pero fue una suerte que el blog Permitiese la plataforma para publicarlo
0: Exactamente O sea, yo yo he leído parte del libro Y O sea, es súper genial, es como Tener una novela juvenil, pero a la vez madura, que hable de muchos contextos. Sin caer en Exacto, sin caer en y cliché ¿sabes? Que eso es lo, lo sí, que realmente sí, no. lo que realmente importa. Que
1: la idea es que cuando lean los personajes, digan, o sea, yo soy Belisa, no vale, pero Sabrina o sea, yo tengo una amiga que es como Sabrina, uh -huh. o no puede ser que yo sea como Fernando. Que se sientan reales y, y realmente eso es lo que he querido este, plasmar en ellos, que sean personas... Pero más que personajes, que sean personas, uh -huh. que tú sientas que pueden ser tu amigo, que puedes ser tú mismo, y que las cosas que a ellos les sucedan, y de hecho, este, me lo han comentado a veces por inbox, pero me imagino que el tipo de comentarios no les gusta colocarlo así en el Instagram. <risa> me colocan por inbox, y que qué loco que hayas escrito eso cuando también me pasó algo completamente similar. Y, y es chévere que la gente se identifique de esa manera. Sí,
0: exacto. Creo que es la mayor satisfacción que, al, que, que un escritor pueda tener realmente. Que alguien se sí, identifique con su historia Ajá. Como por ejemplo El creador de Sex and the City debe sentirse súper orgulloso De que tú y yo estamos súper conectados Con esos personajes.
1: Totalmente, o sea, ese señor no, sabe, no tiene idea de lo mucho que nosotros Hacemos quotes de la serie No se imagina.
0: Ya que por cierto, tenemos que cuadrar Y tenemos que tener un itinerario Para cuando vayan a sacar la serie de Samantha
1: Ah, ok No tenía idea que Samantha iba a sacar la serie Nena, sí, ya, ya, están <ríe> que, no ya están en producción
0: Ya están en producción del spin-off y ya están hablando de hacer Sex and the City 3 la película. Así que...
1: ya va, pero nosotros espero que lo de Samantha tenga varias temporadas, porque tú sabes la decepción que nosotros pasamos con The Carrie Diaries.
0: Cuando lo cancelaron. O sea,
1: eso fue terrible.
0: Exacto, la segunda temporada fue tan genial que yo decía, huevón, ¿Qué ¿por qué fue cancelaron increíble? esta la vaina? Nueva, Exacto. La música. El ambiente en Nueva York en los 80 era como que... Dame más, dame más, dame más O sea, era yo como Era como Britney y la cocaína uh -huh. Era como Britney la cocaína O sea, era como que Marica, dame más, 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 más O ah, sea, súper chévere Luego lo que
1: tenemos que comentar Es la que estamos viendo ahorita La de Big Little Life Big Little Está Life, buenísima. exacto
0: Exacto, Yo creo que mañana voy a ver El próximo capítulo Porque yo ahorita estoy como Vamos a dormir Pero sí, yo sí Yo me perdí el del domingo Me lo perdí Pero uh -huh. tengo que descargarlo Ok, perfecto Este, pero bueno, ya como que para sí. seguir conversando, este... A ver, ¿qué otra pregunta te puedo hacer pequeñita? ¿O qué pregunta me tienes? Porque realmente yo estoy como que haciendo, haciendo las preguntas, obviamente, ¿no? Pero yo quiero saber qué preguntas tienes. A ver si te las puedo responder. ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, si tengo algo, si creo que ya con esto pudiésemos, puedes hacerla y cierre con esta pregunta okay. del, del, del podcast. ¿Cómo te sientes eh, al ver materializado algo que sé que soñabas hacer desde hace mucho tiempo, como era compartir tu punto de vista de la vida a través de una plataforma como esta?
0: Bueno, chao, sacó el programa. Esa fue la pregunta. No <risa> 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 Realmente, o sea, todavía no he visto cuántas personas escuchan el podcast. Pero las, po las pocas personas que lo escuchan, que yo he visto y me han, me han dado su feedback, les agradezco mucho por eso. Pero realmente sí, yo quería buscar una plataforma donde yo pudiera hablar un poco más abierto de lo que pienso. Porque, o sea, si te acuerdas, yo estuve en radio, este, he escrito ciertas cosas, pero nada así propio, 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 propio donde yo pueda hablar libremente sin tener eh, algún tipo de... No, no puedes decir eso. O... Uh -huh. Este... Pero es increíble porque creo que esto me está ayudando mucho más a abrirme, más de lo que soy, no entiendo por qué, no, no, no sé cómo pasa. <ríe> y me ayuda a reflexionar un poco más sobre la vida. Más bien, en el capítulo 3 realmente lo hice mucho porque, lo digo, yo estaba saliendo del trabajo y estaba en el Transmilenio, que es acá como el metro. Y me, o sea, me llegó la inspiración de una, me senté y empecé a escribir todo lo que dije en el, en el capítulo 3 del podcast. Y fue súper loco, yo decía, wow O sea, yo pensé que Yo hablaba de eso, pero no hablaba tan profundamente Como hablé en el podcast O sea, hablé de, de cómo la sociedad nos presiona Cómo era mi relación con mi papá Hablé de cómo yo me consideraba Como hombre Dentro de una sociedad Completamente diferente a mí Y me ha me ayudado Súper bien y me siento Muy agradecido de que tú estés acá De que gente se haya involucrado en el proyecto, que me hayan apoyado y... O sea, tengo planes de seguir obviamente con el podcast y terminar una temporada y empezar otra porque todavía tengo como ese vómito verbal que necesito este, lanzar al público y que ellos se manchen un poco de lo que pasa por mi cabeza.
1: No, es que yo estoy segura que la gente se va a continuar enganchando porque realmente tienes una voz sumamente original, independientemente de que seas mi amigo y que te adore y obviamente siempre, o sea, me encanta que seas de forma objetiva. Sí, si tienes una voz muy original y tienes una forma de ver la vida que estoy segura muchísima gente se va a sentir identificada y por supuesto van a querer escucharte y seguir sumándose a las publicaciones del podcast. Así que sé que esto va para largo.
0: Gracias, en serio, gracias por eso. Pero bueno, a ver Roxanne, como últimas preguntas, y para que la gente se conozca, te conozca un poco más, dime tres palabras que te definen como persona.
1: Tres palabras. Sí, eh, sí esta es
0: como eh, la pregunta cliché.
1: positiva y determinada.
0: Entonces, serena, positiva y determinada. Son personas serena, que... Serena, serena... serena. Okay.
1: Serena, positiva y determinada
0: Exacto, son las tres palabras que te describen como Roxana Altuve No voy a decir el segundo nombre, tranquila Aquí esto es top secret, <ríe> me top secret Y um, otra pregunta sería ¿Qué más viene para nómada venezolana? ¿Cómo? ¿Qué más viene para nómada venezolana?
1: Bueno, este, ahorita ya en marzo es el mes en que vamos a terminar de publicar Amame o Déjame, pero no ambas. Estoy muy contenta por eso, porque siento que cuando se cierra un capítulo de algo, de un proyecto importante, se le da la bienvenida a muchísimos otros. Uh -huh. Hay algo en, en tema escrito, o sea, en la parte escrita, que estoy, he venido desarrollando, que bueno, creo que tú lo leíste en una oportunidad, que también es una historia, pero narrada desde la, en primera persona, pero masculina. Uh -huh. Y es algo completamente nuevo, porque yo solamente he narrado voces femeninas. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Aparte, quisiera involucrarme... Este, la parte literaria nunca la puedo abandonar, a pesar de que siempre hago piezas y artículos de reflexión, la parte sí. literaria y la creación de personajes me apasiona mucho y no la puedo abandonar por mucho tiempo. Sin embargo, quiero experimentar, hacer formatos más cortos, hacer cuentos, historias más breves, porque no más... era originalmente una
0: historia breve, pero no fue de las manos. Pero bien, Entonces, bien. ¿sí ¿Ah? No, no, pero súper bien, o sea, súper bien que se te fue de las manos y se convirtió sí. en esta cosa increíble que has puesto en el... Al, al pero público. bueno, eh, pero me gustaría más bien crear una serie de, de cuentos o
1: de cuentos, no digo cuentos porque es el formato, el género, mejor dicho, pero <ríe> uh -huh. no nada infantil, sino la tónica, pero historias más cortas.
0: Perfecto, realmente, créeme que conmigo vas a tener todo el apoyo posible. va Yo sé que vas sí, literalmente a escribir una, puede ser una trilogía perfecta y para adelante, o sea, te deseo realmente el mayor, o sea, no sé, yo creo que es la primera vez que lo digo porque siempre lo he demostrado pero te deseo el mayor éxito Roxana, del mundo porque sé quién eres, sé cómo eres sé qué piensas y sé qué es lo que harías para conseguir que todas las cosas que te propongas se hagan realidad ay
1: honey, gracias sabes que te adoro y que también todo eso que tú estás pensando de mí, yo lo pienso también de ti, bueno, hay cosas que nosotros a veces ni siquiera decimos porque lo tomamos tan por sentado que el otro lo sabe, pero yo quiero que de verdad tú sepas que yo estoy orgullosísima de ti, feliz de que me hayas invitado a este proyecto, que de verdad yo siento que es parte de la realización de tus sueño y digo parte porque tus sueños son tan grandes y tan amplios que ahora es que vamos a ver este, muchísimas más muestras y materializaciones de ellos. Yo
0: sé que esto, esto, esto pique y se extiende. <ríe> Exactamente. Bueno, eh, chicos, muchas gracias por escucharnos esta vez. Asegúrense de seguirme en Instagram, en arroba tal vez es Frederick. Y a arroba RoxanaalTube, ¿cierto? No, al Roxana. Ah, perdón, B, al, cierto, al Roxana con B pequeña y el de nómada es el mismo, ¿cierto? Eh, no. Exacto, y si quieren seguir un poco más acerca lo que es Amame o Déjame, pero no ambas, de Roxana Altuve, pueden seguirlos en Instagram en arroba amame o déjame ¿cierto? Sí,
1: completamente, allí él publicó todos los quotes y los secreticos de la historia y aviso cuando hay capítulos nuevos.
0: Perfecto, y chicos, si tienen ganas de escribir, si, quieren, si tienen ganas de stalkear o dejar algún mensaje en la bandeja, en cualquier lugar realmente Pueden ser en Twitter, pueden ser Facebook, Instagram En donde sea, hasta Fotolop si quieren No, mentira no, hasta, hasta si quieren dejar una huellita En Hi-Fi hi Pa'lante mía, pa'lante <ríe>
1: Déjenos un zoom video en Messenger
0: <ríe> Bueno, eso realmente significaría Mucho para nosotros, tanto para Roxana Como para mí Y como última, como última pregunta Roxana ¿Nos volveremos a hablar? Por
1: supuesto. Por supuesto que no
0: quede duda de eso. Ok. Entonces chicos, hasta el próximo capítulo de Tal Vez Conversemos.
1: ¡Chao! Uh -huh.